0: 让我做你的月亮，用声音照亮你的夜晚。晚上好，欢迎收听我的电台节目，我是主播疏影。又到了每天晚上为大家讲故事，伴你们暖声入梦的时候了。今晚呢，想和大家分享的故事标题是《疫情下的开学季》，让自律成为一种本能。时间过得可真快啊，转眼间又到了新一学期开学的时候了，可惜不凑巧又碰到了疫情的复发。不知道各位朋友们的开学之行是否还顺利呢？我从电话里大姨愤懑的抱怨就可以感觉得到，很明显，新一学期我的表弟开学并不大顺利。大姨家凑巧在中高风险地区，按照学校的规定，表弟暂时还不能返校，目前只能在家里通过线上网课来继续自己的学业。大姨觉得很憋屈，这已经是表弟在家上网课的第二个学期了，眼看马上就要大四了，网课根本就学不到什么东西，表弟天天都在打游戏。学习可以说是一塌糊涂，网课要是都能学会了，那还考什么大学啊？大家在家就都能自学成才了。大姨的情绪越来越激动，母亲在电话这边极力的安抚着，可很显然收效甚微，最后还是大姨骂累了，才结束了这通电话。我能理解大姨的愤怒，不过是出于一个母亲对孩子未来发展的担忧。可说实话，我不太能认同。在我看来，表弟目前最大的问题不在学习方式上，而在于不自律而不自知。其实，不管是在教室里听课，还是在线上听网课。讲课的人和内容并没有多大的变化，唯一改变的只有所处的环境。说得更明确一些，家里和学校相比，少了一种集体学习的氛围感。人们常说“塞翁失马，焉知非福”，疫情带来的种种不便，又何尝不是一种另类的“塞翁失马”呢？一个学生。没有了耳提面面的老师和一起努力的同学，正是考验他自律与否的时机。一个人总归是得自律的，毕竟人生常是孤独相，很难能一直有人推着你往前走。自己的人生总要自己去走。如果你问我，你就是一个没法自律。需要人拖着你走的人，那该怎么办？那我大概会告诉你一句：吃不了自律的苦，就得受平庸的罪。知乎上有一个问题：不自律的人生是一种什么样的体验？下面有一个高赞回答是这么说的：被命运反复羞辱，却毫无还手之力。看过之后，我颇有感触。生活中这样的例子实在太多了。说好专门为减肥而准备的跑步机，现在连蜘蛛网都有了。本来是想去超市买一袋洗衣液，结果却搬走了一车零食。原本是想要去图书馆看一天书，结果在图书馆里打了一天的游戏。打算晚上回家早点睡觉，却一直打游戏，打到了凌晨三点。年前给自己定了一大堆想要完成的计划，年末却发现一件都没有完成。后果是什么呢？减肥失败的你去买衣服，要忍受销售员异样的打量；没能认真读书的你，考试挂科，只能卑微的。到处去求一份补考资料，最后是种种计划都没能完成的你，不得不沉默地接受和自己计划里完全不一样的人生和未来。这种感觉大概就是，你背不下的书，总有人能背下来；你做不出来的题，总有人能做出来。你愿意拖到明天的事儿，总有人今天努力做完。那么不好意思，你想去的学校呢，也只能别人去了；你想过的人生，也只能别人过了。王小波说：“人一切的痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒，而自律，恰恰是解决人生痛苦的。”根本途径，只有自律的人，才配享受到自己想要的生活。彭于晏为了拍摄《翻滚吧，阿信》这部电影，每天进行长达十小时的体操训练。为了保持八块腹肌，他在拍摄期间只吃水煮餐，不加任何的调料。能够忍受身体带来的痛苦的人，必然是非常自律的人。于是，他火了。所以你看，真正让你走远的，从来都是积极自律与勤奋。要相信，当自律变成本能的习惯后，你就会享受他给你带来的种种快乐。加油吧，相信好运会以自律的方式向你靠近。好啦，这就是今晚想和大家分享的故事了。我还有一句话想要送给大家：那些看似不起波澜的日复一日，会突然在某一天让你看到坚持的意义。所以，不要怀疑此刻你所有的努力和付出。相信如此自律的你，未来一定可期。好，节目最后为大家送上好听的晚安曲。我们今晚的故事就先进行到这儿。如果你想获取节目的文稿以及歌单，可以关注我的微信公众号或者新浪微博主播疏影获取。听完歌早点睡啊！祝大家晚安，我们下期节目不见不散，好梦哟。
1: 下惹人蜜风捎来消息，是你说欢喜在哪里？窗外的树影摇曳着别离，失去的风景也没说归期，被淹没的时光里，有些许默契。星河有多么炙热，听雨打湿了。树影摇曳着别离，失去的风景。是。